0: No fim de semana agora, a gente teve o PCO saindo na porrada com o PSDB em protestos pelo impeachment do Bolsonaro. E agora você também tem mais uh, lenhas jogadas no fogo no impeachment do Bolsonaro, novo saindo a favor, novas denúncias, etc. E ao invés de falar do específico desses eventos e tudo mais, eu prefiro fazer um vídeo sobre uma pergunta que é... Você que defende Estado e eleições e tudo mais... Tu realmente acha que isso em algum ponto vai dar certo? Tipo, como é que você consegue olhar para essas coisas e falar... Não, mano, em algum ponto isso aqui vai dar no que eu gostaria. Confia. E assim, não me venha com, ah, o estado deveria, o estado poderia, o estado ideal, ou na filosofia, o segundo... Auto... Esquece isso. Estado brasileiro, eleições brasileiras, eleitores brasileiros, políticos brasileiros, ok? Vamos falar do caso real. Vamos não fazer uma falácia do Nirvana, certo? Falácia do Nirvana é o que fundamenta aquela escola de uh, falha de mercado e por isso o Estado tem que intervir. Tipo, ah, não, no mundo perfeito a competição entre empresas seria assim. Aí você olha pro mundo real e fala, não é igual ao meu modelo perfeito da Disney Nárnia de competição. Então, puf, claramente o mercado falhou e o Estado tem que intervir, entendeu? Muita gente usa isso quando eles vão defender o Estado. Fala, não, é porque deveria... Não, interessa. O que você tem que me argumentar é o Estado brasileiro como é hoje, a política como é hoje, o que ela vai virar, o que ela pode ser razoavelmente nos próximos, sei lá, 10, 20, 50 anos, certo? Porque qual que é a premissa que a gente tem um, por baixo dessa ideia toda de, de, do Estado brasileiro como ele está hoje e de muita gente que tá fazendo um ativismo muito forte em defesa de impeachment, mas vamos fazer o Estado funcionar... É a ideia de que a gente vai votar e a gente vai eleger um presidente e deputados e senadores, e eles vão decidir praticamente tudo do Brasil, você vai deixar muito pouca coisa para os estados e municípios, e que de alguma forma muito mágica e mística, isso vai dar certo. E eu sempre lembro aquela coisa de, tipo, a definição de insanidade é você repetir uma coisa esperando resultados diferentes. Como que você consegue olhar para tudo que está acontecendo da política recentemente, ou mesmo dos últimos 30 anos, que é a história constitucional recente brasileira, olhar e falar, cara, se a gente só botar um pouquinho mais de coração nisso aqui... Eu acho que é por isso que é tão fácil ser um libertário no Brasil, porque você consegue muito claramente olhar para a política e para o Estado brasileiro e concluir que não tem a absoluta menor chance disso aqui funcionar. E qual que é a proposta libertária? Se a gente fosse trazer alguns pontos aqui só para falar... Vamos para essa direção? Seria federalismo. Certo? Tira tudo da federação, joga umas coisas bestas lá, passa tudo para os estados, aí você tem mais competição entre os estados. certo não tá tendo competição entre os governadores para ver quem vacina primeiro? Poxa, né? imagina se a gente tivesse isso em tudo. Ou, ou quão absurdo é o argumento de vamos acabar com a guerra tributária nos estados? Não, eu, eu quero mais dela. Eu quero que eles possam competir mais nisso. Ou, vamos puxar isso um pouquinho mais? Municípios. Ah, mas alguns municípios são muito pequenos para resolver os seus problemas próprios. Pô, tem municípios aí de 5, 10, 15, 20 mil habitantes. O mesmo de 50, assim, às vezes não é o suficiente para você resolver um problema maior. Tá, mas eles podem se associar como eles quiserem, dependendo dos problemas. Tipo, ah, queremos construir uma ferrovia, alguma coisa, eles podem se juntar, mas precisa juntar toda a administração de educação? Não necessariamente, certo? Então, eles podem resolver isso. Como que isso, para começar a conversa, como que isso resultaria em algo pior do que o que a gente tem hoje no Brasil? C como? <risos> eu tenho dificuldade de entender como alguém faria esse argumento seriamente. Agora, eu uso esses pontos para você ir percebendo, tipo, ah, competição entre estados seria melhor, né? A gente entende que competição é bom e monopólio é ruim, mas se a gente coloca os municípios para concorrer. E, e se a gente acaba com a ideia de você é obrigado a participar e você é obrigado a pagar e deixa só a competição livre? E deixa uma sociedade libertária. O, o ponto que eu quero fazer aqui, assim... Não é um ponto libertário, ética e uau, e vamos derivar a parada. É um ponto de... Muito mais simples que é... Você realmente acha que se a gente só deixasse as pessoas criarem instituições, organizações, etc. E resolverem seus problemas... Não tem eleições, não tem os políticos, não tem isso. Elas estão tentando resolver elas mesmas. O que, o que não der certo, ninguém é obrigado a participar. Certo? Eu não estou falando só, ah, vai virar o um de capitalismo. Ah, mas eu quero fazer alguma coisa aqui de medicina socializada ou escola para os pobres e tudo mais. Você pode fazer isso. Sabe, imagina se todos os ativistas LGBT que estão dentro de partidos de esquerda só saíssem desses partidos e falassem quer saber, a gente vai tentar pegar todos esses doador de gigante de rico desses partidos de esquerda e tentar resolver esse problema sem o um partido. Imagina isso. Você quer me dizer que se as pessoas tentando resolver esses problemas fossem livres para fazer isso? Que isso seria pior do que o Brasil que é hoje? Que como que você pode tentar me dizer que assim, olha... A política hoje no Brasil, o Estado como é hoje, as eleições, é uma desgraça. Mas se a gente só deixar essas pessoas livres, ia ser muito pior. É sério? Vamos pegar o negócio que aconteceu na Paulista do PCO, <risos> saindo na porrada com o PSDB e tacando fogo na bandeira dos caras e tudo mais. Eu achei aquilo ali muito simbólico, porque, primeiro, assim, como é, eu queria entender... Como é que a galera pensou assim, vamos convidar a extrema esquerda para um movimento de frente unida e não vai dar porrada. Tipo, os caras defendem genocídio, defendem ditadura, defendem repressão, censura, campo de concentração e tudo mais, mas a gente vai chamar eles para uma frente democrática e não vai dar merda. Tipo, eu queria entender como é que alguém seriamente faz esse argumento. Isto posto, porque eu precisava anotar isso, eu achei simbólico o negócio de dois grupos partidários saindo na porrada, um atacando o outro e tacando fogo nas paradas. Porque, assim, vocês percebem que é isso que o Estado faz sempre? Porque ali o que você tem é isso indo às vias de fato completamente. Mas, uh, quando você tem alguma coisa da sociedade que está funcionando, que está fazendo alguma coisa, e o Estado chega lá e proíbe, e regula e taxa e tudo mais, em efeito ele está ameaçando fazer isso. Vamos pegar. O exemplo agora, educação domiciliar. Foi aprovado na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite foi lá e vetou. O que, que ele está dizendo? Famílias não podem educar os seus filhos fora da escola com outros métodos, não podem inovar em outros métodos, não pode fazer isso. Se vocês fizerem isso, o conselho tutelar vai na casa de vocês e vai tirar os seus filhos de vocês. Se vocês resistirem, a polícia vai na casa de vocês e vai descer a borracha em cima de vocês até vocês entregarem seus filhos para o Estado. E se vocês resistirem a isso, eventualmente alguém pode morrer. Eu duvido seriamente que chega ao ponto de alguém morrer por causa disso. Você vai se render antes, certo? Uh, e, e nunca aconteceu no Brasil um caso de alguém perder a guarda por causa de educação domiciliar, isso nunca aconteceu. Mas a ameaça está lá, você entende isso? É, essa é a ideia de como que o Estado vai resolver problemas. Você tem um grupo querendo fazer alguma coisa e vários outros grupos unidos tentando atrapalhar essa coisa e impor o deles em cima ou tentar só proibir o que você está fazendo. Então toda vez que você tem alguém resolvendo um problema, tem outra pessoa falando como que eu dou um jeito do Estado te ameaçar de morte caso você faça isso? Porque em última análise, essa é a ameaça do Estado. Não tem, não tem nada que o Estado te imponha na, na tua vida que não termina com... Cara, se você realmente protestar, eu te mato. Tem muitos níveis até escalar nisso, é muito difícil, mas não tem um ponto onde você fala assim não eu não quero, o Estado vai falar ah não, não, é... Pode, esquece, se eu não, isso não acontece, a não ser que você tenha foro privilegiado. E mesmo se você não for libertário, entenda que quando um partido toma o poder de, um, de algum executivo ou de alguma assembleia legislativa e toma a maioria, um grupo de partidos, etc., quando eles conseguem fazer isso e eles revertem alguma coisa, eles mudam uma política para alguma outra política, na prática, o que está acontecendo é uma ameaça dessas vias de fato que aconteceram na Paulista. É pegar assim, ó, tá aqui as suas ideias políticas, fogo nelas... Sabe o que você acha? Foda-se. Então, isso aqui acabou. Então, esse bem aqui que você achou que você ia fazer e tudo mais. Fogo nele. Fim. E agora a gente vai colocar o nosso. E sabe o que você pode fazer? Nada. E você pode chorar e, e pagar e ser obrigado a participar. E dependendo se você insultar algum de nós ou alguma coisa assim, se a gente tiver algum grande poder e tudo mais, a gente pode usar o Estado para perseguir você. E isso é Estado. Então é a noção de que assim, a gente vai resolver os problemas da sociedade via um grupo tenta fazer e ele é obrigado a trazer um monte de gente que ele não quer lá honestamente, que é as alianças que ele tem que fazer para desvirtuar e ideia um pouco para ter, a... mas vamos tentar resolver aqui, enquanto outro grupo está tentando ativamente atrapalhar isso, enquanto eles não produzem absolutamente nada de valor. E o primeiro grupo, de maneira geral, também não está produzindo nada de valor. Mas o outro grupo, por definição, não está. Porque eu olho essa oposição. O trabalho deles é atrapalhar. É fazer com que isto não aconteça. Como que isso é um plano melhor para vamos resolver o plano, os problemas da sociedade do que, cara, cada um faz o seu, o que der certo prospera. E se alguém não gostar, pode fazer outro e vocês vão competir. Como? <risos> Como que você pode olhar para esses protestos e o que aconteceu lá uh, e pensar é, eu acho que é assim que a gente precisa andar como sociedade, sabe? Não, não precisa chegar às vias de fato, não precisa chegar a batalha campal e porrada e tacar fogo em bandeira, mas entenda que isso é uma... Simbo... Um simbolismo muito forte do que acontece no dia a dia quando alguma política é decidida. Só imagina se empresas fossem geridas assim. Certo? Porque assim, existe discordância em boards de empresas? Sim, ok. Agora, todo mundo está alinhado com certos objetivos no mínimo e ninguém é obrigado a estar lá. E você pode vender sua participação em boards, pode comprar do outro, etc. Tem um monte de ferramentas que você tem que não existe hoje na política, né? que não existe no Estado. Uh, agora, imagina que você tem tipo 40% do board de uma empresa cujo objetivo é falir ela. <risos> Imagina isso. Imagina que isso fosse a governança de uma empresa. Ou que, que, sei lá, um terço do porte de uma empresa se dedicasse exclusivamente a estragar tudo. Isso é Estado. Como que isso é uma boa forma de resolver os nossos problemas como sociedade? Como que você pode olhar para essa coisa e falar eu não consigo pensar em nenhuma maneira que a gente conseguiria avançar como humanidade, que não isso. O que me leva ao impeachment, certo? Porque, ah, agora tá, vamos o Bolsonaro e tudo mais. É, ter uma porrada de crimes que ele cometeu. Se... Ok, agora, vamos esquecer da pessoa e das acusações um pouco mais. Vamos dar um zoom out e pensar o seguinte. Já impechou um monte de gente no Brasil. E uh, o governo Bolsonaro basicamente está numa defensiva desde que a pandemia começou, já estava grave antes, mas quando eles lotearam o governo mesmo, e agora ele vai estar tá em modo defesa e compra de votos full até a eleição, e mesmo que ele ganhe, o que eu acho duvidoso, mas mesmo que ele ganhe em 2023 até o fim do mandato dele, que seria o segundo, ele vai estar tá completamente vendido entregue ao Centrão. Totalmente. E provavelmente em modo de defesa também. O que de produtivo em termos de vamos debater e resolver os problemas do Brasil vai ser feito dentro desse ambiente. Assim, esquece que é o Bolsonaro. Imagina que fosse um presidente X. Se você defende a premissa de Estado de ah, é assim que a gente vai vir junto e resolver os problemas e tudo mais, me explica como que no meio desse ambiente de batalha campal política, basicamente, que a gente vai ter tempo para calmamente discutir problemas e encontrar soluções que pensam em todas as pessoas do Brasil e como isso pode ser melhor e tentar melhorar isso. Tenta seriamente fazer esse argumento pra mim. E não é como se fosse só agora o governo do Bolsonaro. Isso aconteceu no governo Dilma, parte do governo Lula foi isso, teve uma parte que ele governou tudo mais, e foi um desastre, inclusive. A parte do governo Fernando Henrique Cardoso foi isso. Quantos anos, desde a redemocratização no Brasil, que em que essencialmente nada de útil foi discutido, nenhuma pauta importante realmente foi alguma coisa assim, um pouco mais de foco. Sabe, quanto tempo de o Estado estar tá funcionando, ele realmente devotou para... Vamos tentar, sinceramente, só sentar aqui e resolver um problema? Quantos por cento desse tempo foi? Será que foi metade do tempo? Eu acho que foi menos, assim, conta meio de qualquer jeito, mas... E desse tempo, assim, quanto que foi só cerimônia, bababá, comitê, discussão, papapá... Cara, isso é o melhor jeito de fazer nada. A gente tem aqui dentro do Ideias Radicais uma equipe que é o Gabinete de Liberdade em que a gente dá um, assessoria e suporte para vereadores para ajudar eles a fazer um trabalho mais efetivo em defesa da liberdade, revogar leis, propor leis que ajudam liberdade, tipo privatização de coisas, a transparência, a obrigação de, do Estado explicar o que ele está fazendo, Fazendo, não poder ter discrecionalidades, essas coisas assim. Uh, tipo, uma coisa que a gente quer propor: audiência pública para o subimposto. Um Pronto, vai ser. vai dificultar muito mais. Esse, a gente faz esse tipo de coisa. Um, inclusive, se você quiser apoiar o Gabinete de Liberdade, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? É, e a gente vê isso muito no Legislativo Municipal. Também tem no Estado e no Federal. Vamos criar o Comitê da Desburocratização. Vai levar dois anos para eles fazerem seis reuniões para decidir o que vai ser feito. E aí, talvez seja feito. A gente mata um revogaço aqui em um mês, quatro, cinco, seis semanas, depende, com duas pessoas trabalhando em cima, um custo de menos de quatro mil reais por mês fazendo isso. Tipo, a equipe que faz isso. Então, olha o quão ineficiente é isso. Então, assim, mesmo que você desconte todos os problemas de Estado, de os piores chegando no poder, de imposto de ser roubo e tudo mais, mesmo que você esqueça isso. Você ainda tem certeza que você quer defender que isso é uma forma boa de melhorar a sociedade? E note que quem defende isso quase nunca pratica o que defende. E sim, eu tô falando de gente que usa serviços privados. Ah, não, porque o Estado tem que fazer isso. Teu filho tá na escola pública ou privada? Tá na privada. Ah, tá na pública. Mas se você pudesse, você colocaria na privada ou se deixaria na pública? Você usa o SUS? Ou você tem um seguro de saúde? Ah, seu seguro sorte. Certo, certo, certo. Você tem seguro de vida? Você está fazendo a sua própria apresentadoria? Ah, tá. Então, basicamente, você não confia que o Estado vai cuidar de você. Ok. Quantas das pessoas que defendem Estado e eleições e o processo e tal, como a gente vai fazer... É, quantas dessas pessoas optam por usar serviços públicos estatais quando elas podem usar um privado? Quantas dessas pessoas praticam... Ah, não. Mas é porque não está tão bom quanto eu gostaria. Então, você está dizendo que assim, a gente teve a redemocratização, rodou aí 30 e pouquinhos anos, e o que você defende que devia funcionar não funciona, e o mercado funciona, e você está falando, vamos investir no que não funciona. Você quer repensar essa decisão? Tipo, faz uma lista de prós e contras aí, dá uma pesada, reflete um pouquinho, sabe? O que tem funcionado no Brasil é justamente o que não está no Estado. E, e, e ainda assim, se devota uma quantidade... Fantástica de energia a tentar fazer o Estado funcionar, sendo que as coisas que de fato resolveram a nossa vida são as que existiram nos buracos onde o Estado não estava regulando, onde não estava fazendo as coisas, onde estava enchendo o saco. As coisas que estão estagnadas que são a porcaria. Ah, mas celular, internet, é tudo que é regulado não é na tela, né? Olha só. É, são o banco. Ah, não, o serviço financeiro do banco. É, pois é, pesadamente regulado, né? Sabe, o que de fato avançou a nossa vida é o que está nesses buracos, nesses espaços onde o Estado não está enchendo o saco muito. E quando tem uma coisa dessas, tipo, vem a buzzer, assim, aí vem uma lei para regular isso, para acabar com isso, que é o PL3819 lá, que o presidente do Senado Pacheco que está enchendo o saco para tentar aprovar aquela porcaria, que é só para proibir competição. É isso que o Estado trabalha. O maior exemplo desses é o Bitcoin. É um sistema financeiro criado fora do Estado, ele funciona independentemente do estado, ele está lá operando bonitinho. E milhões de pessoas estão optando por usar isso. E se você quiser comprar Bitcoin, você pode comprar na Bitpreço, que é uma das patrocinadoras aqui do canal. Ela é não uma exchange, uma bolsa, mas é meio que um decolar de exchanges. Ela acessa vários mercados diferentes. E você consegue conseguir o melhor, o melhor preço disponível no mercado agora, especialmente se você vai fazer uma compra grande, porque daí você tem uma profundidade, uma liquidez muito maior. E, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Você pode instalar o Brave que é um browser de internet que, enquanto você está usando, você vai ganhando lá uns 2, 3 dólares por mês. Eu ganho em torno disso uh, de Bitcoin lá dentro, né porque você está vendo propagandas, o Brave, o Brave, o browser te paga a parte do que você está vendo. E você fala, pô, mas como é que eu vou usar isso? Você pode usar Alter, que é um cartão de crédito onde você pode fazer um depósito de Bitcoin e usar esse dinheiro por aí. E convenhamos que isso aí vai mudar muito mais a tua vida do que a próxima CPI ou o próximo debate ou a próxima grande sessão da Assembleia do Estado, não sei o quê, para deliberar na grande lei do o que, que o sistema estatal e de, de financeiro que regula todo o sistema financeiro fez por você nesse período todo? O que que ele... e, e, e o quanto de guerra foi financiado com isso? E o quanto de corporativismo foi financiado com isso? Quanto voto foi comprado com isso versus o Bitcoin? Então, por que, que você ainda insiste em vamos fazer uma regulação de banco eficiente ao invés de falar... Deixa eu competir. Porque assim, quando a gente fala de tirar o Estado, o que a galera pensa assim? Ah, vai ter empresa para tudo. Sim, mas pense que empresa é só uma associação de indivíduos. Formalmente falando, assim, né, na prática do dia a dia, uma ONG, um instituto, qualquer coisa, é uma empresa. Tem os seus sócios, tem os seus mantenedores, tem os seus constituintes, tem a sua governança interna, interna tem os seus processos, tem os seus produtos que ele vende para alguém porque ele tem que ganhar dinheiro de alguma forma, tem os seus clientes, tem os seus usuários e tem que responder a isso, tem o seu marketing e tudo mais, acabou. Às vezes ela não tem fins lucrativos e tudo mais. Tá, mas tem um produto, tem um cliente, tem um usuário, tem que atender esse negócio, tem que funcionar. É uma associação de indivíduos tentando resolver um problema na sociedade e se eles falharem, eles estão fora e vai entrar alguém que resolve melhor. Como que isso é uma forma inferior de melhorar a sociedade do que o Brasil votando? Como que você pode olhar para impeachment agora e falar, não, 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 não. Resolve isso, bota o próximo cara, não sei nem o que vai acontecer em 22, puff, e daí resolve, oh, tá, vai ser um pau aí em 22, 26, mas é 26 para 30, aí o pessoal vai entender e daí o Brasil vai voar. Sabe? Dá mais 20 anos para a política brasileira, esse negócio vai estar... Ó. Sério, vamos ser sinceros aqui. Quem vai, de fato, resolver os problemas de educação, saúde, saneamento, segurança e todos os outros problemas que as pessoas que definem Estado querem que sejam resolvidos não vai ser o Estado, porque ele não resolveu até agora. Porque não tem o menor motivo para resolver isso e não tem como olhar para hoje o que está acontecendo e falar ah, não, cara, bota mais 10 anos de fezinha aqui que vai funcionar. Não, não é ele que vai resolver isso. Quem vai resolver isso é a iniciativa privada com todas as dificuldades que o Estado vai impor. Por que ficar atrapalhando? Essa é a minha pergunta. Por que que, a gente, que tem gente que consegue olhar para esses eventos, para toda essa pataquada que tá sendo política brasileira agora, independente dos elementos? Porque você sabe que se fosse um pouco diferente, tivesse sido eleitor, ia ter sido mais ou menos a mesma baboseira. Vai, convenhamos. Como é que você pode olhar para isso e falar... Se a gente só deu uma melhoradinha aqui, entendeu? O que eu tô tentando fazer é botar o máximo de pessoas possível nos, nos níveis de eleições diferentes para... Tirar o poder do Estado para falar... Então, ó, isso aqui vocês não podem mais deliberar sobre. Isso aqui acabou. Isso aqui saiu. Vamos libertar essas pessoas para resolver os problemas. Vamos admitir que o Estado não vai conseguir fazer isso e tirar daqui. É isso que a gente tá conseguindo fazer, certo? E isso é totalmente diferente de achar que, isso, que eles de fato vão desenhar algum sistema. Mas não dá. Não dá para você olhar para para o que está acontecendo nas CPIs agora, ou para toda a patacoada no impeachment, ou para toda a gestão que está acontecendo, não só em nível federal, mas em níveis estaduais. Não dá para você olhar para os resultados das eleições, para o centrão, para a disputa eleitoral que a gente vai ter em 22 ou, ou para o histórico do Brasil. Não dá para você... Eu não entendo como você seriamente consegue olhar para isso e falar a gente consegue fazer isso dar certo... Então, vamos proibir as pessoas de resolver os problemas, vamos proibir as pessoas de tentar empreender em saúde, educação, etc. Vamos regular isso aqui tudo, porque elas precisam esperar enquanto a gente resolve isso. Eu, eu queria entender como é que alguém ainda defende isso seriamente. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.